0: Und jetzt entführen euch Handel und Nanny wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge VR-Podcast mit euren Lieblingsmoderatoren Hani und Nanni, ähm, heute mit der Folge 267 und ich weiß gar nicht mehr, warum, warum ich äh, den Folgentitel die letzte Folge vor dem großen Ende hier genannt habe, aber es äh, wird sich vielleicht später noch im späteren Verlauf noch aufklären.
1: <lacht> ja, von mir auch. Hallo, die letzte Folge vor dem großen Ende. ja. Geht das so politisch oder mehr? Die Apokalypse steht, steht vielleicht vor. Vielleicht hat es auch damit zu tun, wir haben gerade eine äh, Snacks-Folge, eine Snacks-Liquid-Folge aufgenommen. Also in dem Zuge nochmal kurz Werbung für den Snacks-Podcast. Aber das große Ende. Das klingt dramatisch. Ja, also zumindest Gott sei Dank nicht nur ein Ende, sondern ein großes. <lacht> Also, ja. Dann wird zumindest in dieser Folge irgendetwas groß, obwohl wir haben, finde ich, heute ein wirklich sensationell tolles Spiel, was motiviert und finde ich. Ja, da ist ja aber auch so ein bisschen Endzeitstimmung, ne? In dem Spiel. Ja, absolut. Ob das ein großes Ende ist, weiß ich nicht, aber da sieht es ziemlich am Ende aus, so alles.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt. Ein bisschen kaputt alles, ja. Ja,
1: also schönes Spiel.
0: <lacht> Ja, äh,
1: was haben wir denn noch? Haben wir irgendwas? Nee, wir haben nicht so viel. Wir haben ja extra sogar noch eine Woche gewartet, um zu gucken, ob irgendetwas kommt. Äh, was wir natürlich noch haben im Laufe des Podcasts, ist, dass der Hani ja äh, bekannt gibt, wie viele Teilnehmer an unserem großen Gewinnspiel, unsere Photonen im All, <lacht> Photonen im All, Schweine im Weltall, <lacht> Photonen im All äh, teilnehmen. Und was wir geben, bekannt, wie viele teilnehmen oder wir geben bekannt, wer gewonnen hat? Da, wir machen gleich eine Live-Ziehung. Das ja, habe ich so okay. vorbereitet. Also. Aber wir müssen nicht jetzt alle Namen aufzählen. Nee, das, das ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch nicht recht, aber wir können ja kurz sagen, so die, die 14 Leute, die halt teilgenommen haben, äh, jetzt habe ich es ja schon vorweggenommen und da werden wir jetzt hier, ich habe ein paar Zettelchen hier geschrieben und in, die, in den Lostopf geworfen und dann werden wir ganz äh, tapfer ziehen. Erst ging das ja ein bisschen schleppend los. Wir hatten ja tatsächlich schreckenderweise am nächsten Tag erst zwei Teilnehmer. Da sagte ich mir so, das ist, das ist mir echt zu traurig. Ich, das, da, da müssen wir aufsatteln und noch ein zweites Bild <lacht> dazu nehmen, damit wir keinen Verlierer haben. Aber mittlerweile haben sich dann doch noch einige zusammen gerauft und wollen ihre Photonen verewigt haben. Und von daher werden wir dann wie geplant die Verlosung gleich vornehmen und den Gewinner dann auch noch in dieser Folge präsentieren. Ja. Ja, hast du denn ein, zwei Infos gefunden gehabt? Ja. Weil ich hatte ja, außer dass Google wieder noch ein, am Einkaufen ist, um zu zeigen, dass sie dann doch in der Augmented Reality tätig bleiben werden, wieder wollen nicht sehr viel leider gefunden. Aber du hast ja gesagt, du würdest da noch was zusammenbasteln. Ja, noch ein paar News <lacht> erfinde ich.
0: Ich dachte, dass es spektakulärer wird, dass man ein paar mehr findet, aber es war echt schwierig. Schwierige ähm, Woche.
1: Also wenn die VR-Bank es schon auf Seite 1 der News äh, Google-Suche schafft, dann ist das echt ein trauriges Frühjahrsloch.
0: Ja. Ähm, ein
1: Präsommerloch.
0: Ich finde, es lohnt sich eigentlich gar nicht, das jetzt vorweg äh, zu nehmen, sondern wir steigen einfach direkt in den news ein. Ja. Oder? Also in den Infoblog. Die Infos. Auf Anhieb die richtige Taste. Das ist ja auch mal was. Ne? Das, das ist ein, ein Glückstag -Glücks -Glücks heute. Also, also Info 1. <lacht> doch, doch kein großes Ende. Das ist vielleicht äh, ein kleiner Anfang. Sehr schön. <lacht> ja, ich... Ähm, ich fand schön und erwähnenswert, äh, diese kleine Info hier äh, mit reinzunehmen. Und zwar das äh, schöne Spiel, was du auch so gern gespielt hast. Ähm, Racket NX, kannst du dich erinnern? Dieses schöne Squash-Spiel. Ja. Ja, das ist jetzt, äh, wollen sie jetzt olympisch machen demnächst. Okay, also, also Squash das, oder das Spiel? Das Spiel, <lacht> das ist... Äh, ist jetzt offiziell als Sportart anerkannt, also dieses virtuelle Spiel, dieses virtuelle Squash-Spiel mit diesen, wo man da in so einer Arena mit so leuchtenden Bällen und so einem Schläger in der Hand und ähm, ja, und man will sogar, dass das olympisch wird.
1: Ja, aber in echt dann? Nein, in
0: virtuell. In ja. ja. Ja, es ist praktisch jetzt ein E-Sport.
1: Ja, aber dann gehört es doch eher zu den… Ich weiß gar nicht, äh,
0: E-Sport nee, e kann, ja, kann ja eigentlich nicht virtuell werden, ne? Äh, olympisch. <lacht> <lacht> ja, deswegen ist das ja nicht eher X-Games oder sowas. <lacht> <lacht> ja, äh, tja, gute Frage, ne? Was ist hier mit olympisch gemeint? Es ist halt jetzt. Als zumindest sei superlativ. Ja. Oh, ja ist, ist noch gar nicht. Ab 1. April. Ab 1. April ist es als offizielle Sportdisziplin anerkannt. Ja, das ist ja ein okay. Ding. Von der äh, International Racquetball Federation. Tja. Und das ist ähm, das erste elektronische Spiel überhaupt, das äh, mit einer of äh, das eine offizielle
1: Sportart wird. Da hätte ich aber gedacht, dass es Pete Saber vorher schafft.
0: <lacht> Tja. Und ähm, ja, ich dachte, wir können auch noch mal so kleine, feine Infos mit reinnehmen. Ist jetzt nichts Großes, aber ja, es, äh, haben wir jetzt gesehen in der Pandemie, dass das äh, vielleicht ganz interessant ist. Äh, und wichtig, dass man vielleicht demnächst dann auch so Sportarten oder äh, vielleicht auch olympische Spiele dann rein virtuell oder digital austragen kann. Und dafür braucht man natürlich dann sowas. Deswegen ist das jetzt ein Anfang. Und ähm, ja, falls es dann nochmal dazu kommt, dass wir irgendwie dann die olympischen Spiele im Lockdown äh, verbringen müssen, bevor wir es dann verschieben, machen wir dann einfach so rein elektronische. Wäre doch vielleicht eine Idee. Ja, ich meine, bevor es... Äh, nichts anderes mehr gibt. Warum nicht? Ja, ich meine, da kann man ja noch was anderes mit reinnehmen. Ne? So virtuelles Dart, Bowling, Schach, was man alles so an äh, Sportarten sich da so vorstellen kann.
1: Ja, ich hatte es eben gerade schon mal ganz kurz angekündigt. Google, dann will ich ganz kurz darauf einsteigen. Google kauft äh, ein Micro-LED-Startup und, äh, und auert und untermauert damit dann auch seine AR-Ambitionen und zwar geht es da um ein Augmented Reality Display, äh, was wohl auch mal unter dem Namen Project äh, Iris gelaufen ist und jetzt einen Neustart erfahren könnte. Also ich, ich finde das immer wieder äh, spannend, äh, dass dann solche ganzen Zweige einfach aufgekauft werden, geschluckt werden und leider viel zu häufig in der Versenkung verschwinden oder implementiert werden, ohne dass man es mitkriegt. Das kann natürlich auch sein. So, dass, dass Die Geschichte dahinter, das fände ich echt noch auch super interessant, wenn man dann einfach mal so merken oder mitkriegen würde, so, welche welche up vielleicht im Laufe der, der Jahre dann doch an großen Entwicklungen, dann was weiß ich, in der Quest 2 oder so, dann ihren Einfluss oder ihren äh, Footprint hinterlassen haben, so ein bisschen halt vom Prinzip her. Also weil hier geht es auch wieder um ein ganz spannendes Startup, das äh, schafft halt LEDs mit Pixels, die nur 3,5 Mikrometer groß sind. Also äh, zum Vergleich, ein normales AMOLED-Pixel äh, auf einem Monitor ist halt 50 Mikrometer. Also wir reden davon unter einem Zehntel und das ist natürlich gerade für kleine Augmented Reality Displays und nicht nur Augmented Reality Displays, ja auch normale Displays, finde ich dann schon eine ganz große Geschichte. Ja, also man darf gespannt sein, was ja, Project Iris schafft und was die Konkurrenz, weil das wird in dem Atemzug mit erwähnt, vielleicht schon geschafft hat, weil man befürchtet so ein bisschen, dass jetzt vielleicht doch Google ein bisschen hinten dran ist. Aber wir haben ja auch schon vor einiger Zeit gesagt, dass es dann ja doch mit der Augmented Reality Brille von, ja, von Apple dann doch noch nicht, soweit ist, dass man sie, wir haben sie zum Beispiel auch nicht jetzt beim letzten Event ja, vorgestellt bekommen, von daher ja. könnte ich mir vorstellen, dass das auch 2022 noch nichts wird. Hm. Ich meine, ist ja gar nicht so unclever, die haben schon mal vor drei Jahren angekündigt, wie teuer das Ding wird, 3000 Euro, wenn sie jetzt lange genug warten, ist das gar nicht mehr so viel wert, also bei der Inflation also von <lacht> daher <lacht> haben sie es schön eingepreist, finde ich gut. Ja, das war mein, mein, mein kleiner Beitrag <lacht> zu Google und den Infos von
0: heute. Ja, wir haben noch eine kleine Ergänzung zur PlayStation VR 2. Ähm, da sind ja seit geraumer Zeit schon, also was heißt seit geraumer Zeit? Nee, eigentlich erst seit kurzem die äh, Dev-Kids ja, unterwegs und verteilt an die Entwickler. Und jetzt gibt es hier auch mal eine Zahl, wo man denkt, dass es vielleicht die äh, dev sein können. Und zwar äh, wird da die Zahl 2374 genannt. Und zwar kommt das daher, dass äh, das wohl die Anzahl der Pakete ist, die mit äh, oder die als. Ent Ein Flugzeug nach Deutschland <lacht> Die als Entwicklungskit für interaktive Unterhaltungssoftware ähm, deklariert waren. Und die wurden äh, aus Japan verschickt und äh, aus Japan und Südkorea.
1: Oh nein. Ähm, und sind auf einer Schadensmeldung von die Allianzversicherung. An die, von, von, die,
0: Allianz die Sony-Niederlassung in, äh, in äh, Kalifornien. Und da hat man
1: dann so einen Frachtbrief oder sowas abgefangen, oder wie? Oder, wie habe ich mir das vorzustellen?
0: Ja, wie cool. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, ist das eine ganze Menge, finde ich. Also, wenn, man, wenn das jetzt wirklich PlayStation VR2. Ja, aber jetzt
1: mal ganz ohne Scheiß, also ich habe das ja gerade nur gespaßelt, das wird ja tatsächlich wahrscheinlich ja in einem Container, in einem Flugzeug, wie auch immer, transportiert, ja. wenn dem was passiert, dann ist das <lacht> auch erstmal blöd. Ja, aber die sind ja angekommen. Ja, ja, nein, ich meinte ja nur wenn. <lacht> ja, gut, klar. Ja, aber das sind, meine, das sind ja auch jede Menge
0: wertvolle Ressourcen. Das ist einfach eine auch. coole Info. Und
1: du hast ja völlig recht, das ist dann auch schon eine gewisse Menge. Ja, ich
0: weiß ja nicht, wie viele ein so eine Entwicklerfirma bekommt,
1: aber wahrscheinlich kriegen die mehrere parallel. Ja, die so fünf aber. auch, denke ich mal, nicht so gefühlt, nee, natürlich gut. Und von daher sind bei 2000, ist das ja dann schon, können schon ein ganz paar Leute ordentlich dran entwickeln. Aber wann sagtest du, wann sind die angekommen? Jetzt kurzfristig oder schon länger her?
0: Ähm, ja, die, also zwischen
1: Oktober und Januar wurden die wohl verschickt. Ja gut, das ist ja schon eine gewisse Zeit. Weil sonst würde ich mir, wenn man jetzt, wenn das jetzt ganz aktuell wäre und so nach dem Motto, letzte Woche sind die angekommen, dann würde ich mir um den Release dann um 2022 dann doch so ein paar Sorgen machen. Ja, wobei
0: man doch jetzt denkt, dass das doch ein bisschen Kurzfristig ist, ein bisschen knapp, um da jetzt innerhalb von einem halben Jahr noch ordentlich äh, Content zu entwickeln. Ähm, und deswegen man doch
1: eher davon ausgeht, dass es dann nächstes ja, Jahr Ja, da gebe ich dir gebe ich dir prinzipiell recht, obwohl Sony kein Problem damit hat, Hardware auf den Markt zu werfen, wo sie kein Content für haben. Das haben wir wohl auch gelernt. Es ist auch schon mal schön, die Hardware anzuschauen, wenn man natürlich, sie denn schon natürlich.
0: hat. Natürlich, ja. natürlich. Es wäre natürlich auch schön, äh, wenn man vielleicht dann die alten Spiele wenigstens spielen könnte, aber ja. geht ja glaube ich nicht. Ne? Haben sie ja gesagt, ist nicht abwärtskompatibel, aber vielleicht wird ja das ein oder andere Spiel portiert und es gibt ein kostenloses Upgrade oder sowas. Ja.
1: Klar ist das schön, aber das wäre für mich jetzt nicht irgendwie... Aber dass man erstmal was hat. Ja, nein, klar, selbstverständlich. Weil das ist natürlich immer einfacher, dann sowas irgendwie auf eine neue Generation zu portieren, als irgendwas ganz neu zu entwickeln. Ja, so Momente, wie damals die PlayStation VR rauskam und so die ersten Stunden, die ich, das erinnere ich mich noch dran, im Wohnzimmer alles eingerichtet habe und gespielt habe und diese Demo-CD, die dabei war oder DVD gespielt habe, die verschiedenen Spiele da, das, dieses Unterwassererlebnis oder was ich ja sensationell cool fand, da mit diesem, mit diesem, wie nennt man das, Rollboard, da die Straßen runterheizen, das waren schon coole Momente. Und wenn einen so eine neue Generation dann nochmal so flashen kann, weil ich glaube ja schon, dass wir nicht bis zum Erscheinen der PlayStation VR 2 ein anderes Gerät mit ähnlich spektakulären Leistungsdaten in den Händen halten werden. Also geben ja, aber in Händen halten. Da müsste jetzt schon ja eine Quest Pro 2 Pro oder Quest 3 oder sowas rauskommen. Also ich glaube nicht, dass wir, sind ja beide, denke ich, gewollt, die Playstation VR 2 zu kaufen. Und da werden wir ja nicht irgendwie jetzt im Oktober das neue HP Reverb Überarbeitungspaket 3 oder so kaufen. Ähm, alles, alles eine Frage des Preises. Ja, selbstverständlich. Aber <lacht>
0: und der Systemanforderungen an meinen PC. Ja, aber schöne, äh, schöne Info, dass es da weitergeht und äh, ja, es, es Passiert was. Ja, wir haben, das ist ja die Top-Info eigentlich der Woche, wenn man sich so die News-Seiten anguckt. Ich weiß die nicht, auf was nächste, du hinaus willst. Ich, das, was du da, Dann würde ich dich bitten, den kurios Button <lacht> zu drücken. Warum? Ja, ist das,
1: das ist, läuft ist, eindeutig <lacht> unter
0: kuriose Nachricht. Weil es, äh, weil es die Top-News ist oder weshalb? Nein, drück mal. Vielleicht ist es ja doch nicht die Info
1: und äh, wir überspringen dann jetzt eine wichtige Info. Ich weiß nicht, ob du das hier meinst, was ich hier ähm, <lacht> auf meiner meine Agenda habe. Ja, doch, eigentlich schon. Ja, dann drück das mal. ist kurios. Das ist kurios. Ich
0: weiß gar nicht, was der Kurios-Button ist. Äh, Den haben wir tatsächlich
1: so: Den, der grüne. Kurioses. Ja. Ich als Farbenblinder. <lacht> Nein, also das Kuriose ist, dass ein Autohersteller, der es noch nicht mal schafft, eine Telefonanlage ans Laufen zu bringen, jetzt <lacht> mit einem VR-Erlebnis aufwarten will, was angeblich ab Juni ja, praktisch jedem, der ein solches Fahrzeug der modernsten Ausbaustufe, was das Entertainment-System betrifft, als Kürzel MIB3, sein Eigen nennt, halt nutzen kann. Kostenlos. Ja, ja, das wissen wir nicht. Also als aber man muss es dann upgraden, installieren irgendwie, oder? Ja, vermutlich. Ja. Aber es soll ja ein Update geben. Ob der Dienst dann was kostet, da ist noch nicht mal was drüber gesagt worden. Die lassen sich ja auch alle möglichen Updates wie grüne Ampeln und. <lacht> Fahrtenbuch und sonst was bezahlen. Aber hattest du nicht eben gesagt, dass, äh, dass, äh, dass das nicht für alle Modelle gilt? Nein, nicht für alle. Okay. Nur für die mit dem neuesten äh, MMI, also eine MIB 3 nennt sich das. Ist aber in sehr vielen Fahrzeugen drin. Schön für das Fahrzeug. Ich habe eines der neuesten Entwicklungen in Anführungsstrichen aus dem Jahr 2021, den Q3 Sportsback. Da steht verzögert, wenn man sich's an... Ja, wenn, weil, aber, die, weil die halt noch an der, Freisprecheinrichtung noch an der Freisprechanlage <lacht> arbeiten, genau. genau. An der Bluetooth-Verbindung der Freisprecheinrichtung, um genauer zu sein. <lacht> ah... Es wird echt spannend. Also es gibt hier erste Tests, die mit einem, mit einem HTC Vive Flow Headset gemacht worden sind. Und die sind tatsächlich vielversprechend. Aber erkläre erstmal, mal, worum geht's denn? Weil wir haben da zwar schon zweimal in der Vergangenheit drüber gesprochen, aber ich denke mal, das liegt schon so weit zurück, dass wir ruhig nochmal gerade die grundlegenden Infos hierzu auch mal nennen können.
0: Ja, um ein VR-Entertainment-System für den Beifahrer, beziehungsweise für die Rückbank, heißt Holo, <lacht> für den Fahrer heißt
1: Holoride <lacht> und
0: äh, ja, äh, wenn dann die Familie sich während der Fahrt in den Urlaub, damit die sich nicht langweilt äh, und die Fahrt ein bisschen spannender ist, kann man dann äh, als Beifahrer irgendwie ein bisschen Achterbahn fahren oder so statt. Äh, es ist ja dann auch irgendwie gekoppelt, äh, oder? Mit, ja, ja, ja. ja. Mit, mit, mit dem Navi bestimmt und… Mit äh, der Streckenführung?
1: Ja, nee, nicht nur irgendwie. Das ist ja nun mal das grundlegend Entscheidende hier. Weil ich meine, ich kann mich zu Hause auf dem Wohnzimmersofa setzen und Achterbahn fahren. Ja, ja, hier geht es ja darum, dass das Feeling, was du durchs Autofahren erlebst, ja. durch das gebremst, Gas gegeben wird, Linkskurven, Rechtskurven gefahren, dass die quasi latenzfrei, also quasi, latenzfrei in das Spiel oder in die Erfahrung, Spiel wird wahrscheinlich schwierig, aber Erfahrung, <lacht> denke ich mal, wie so eine Achterbahn, mit eingebaut wird. Und das Schöne ist, sagen sie halt, wenn dein Kind, obwohl ich das schon die Vorstellung krass finde, du zum hundertsten Mal quasi den Weg zur Schule fährst, es immer wieder ein anderes Erlebnis hat und nicht immer den gleichen Weg hat, weil es immer neue äh, ja, Eindrücke, äh, verschiedenste Eindrücke, was weiß ich, heute eine Wasserbahn, morgen eine Achterbahn, am nächsten Tag, was weiß ich, bekommt, also ich glaube jetzt nicht, dass das so dieses äh, Dauerfeature sonst was wird, aber das auszuprobieren wäre schon mal sehr geil. <lacht> ja, Weil wir wissen ja, Fall, was Haptik ja. bedeutet.
0: Ja, natürlich. Alles oder vieles. Absolut. Ein wichtiger Teil auf jeden Fall. Ja, also ich habe ja eben auch schon gesagt, äh, ich glaube nicht, dass sich das irgendwie durchsetzen wird und dass äh, viele Leute das einbauen lassen. Kann ich mir irgendwie nicht Ja, einbauen, will, das ist ja, ja nichts, äh, nicht, nicht, nichts
1: äh, Ich weiß nicht, äh, die, die die Hardware, die musst du dann selber aber haben oder stellen? Ja, klar. Du, du schließt dein Headset, ich nehme an, über USB-C an. Okay. Davon gehe ich jetzt mal so aus. An den schon vorhandenen USB-C-Stecker. USB USB ja, den, okay. den ich habe, der zwar nichts macht, aber doch laden tut er. <lacht> Schön. <lacht> Gut. Und ähm, was, was ist eigentlich Android Auto? Ich habe gehört, das wäre so eine Technik, die ganz neu wäre. Das ist ganz neu, ja. Das läuft bei mir leider noch nicht. Nee, 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 das kann nur... Soll es auch kabellos geben? Gibt's auch, ja. Ah, okay. Das können nur alle
0: anderen Autos, <lacht> nur deins nicht. <lacht> ähm, braucht man ein bestimmtes Headset eigentlich, oder?
1: Das habe ich versucht zu, nicht, zu ne? eruieren. Also hier ging es halt jetzt gerade um das HTC Wi äh, Flow. Aber ich glaube nicht, weil das wäre dann schon eine Einschränkung, die finde ich ziemlich heftig wäre. Also ich denke, wahrscheinlich wird das wahrscheinlich so eine Art Steam-Anwendung sein, die man wahrscheinlich starten muss. Könnte ich mir vorstellen. Also sprich alle, die damit kompatibel sind, weil die Einschränkung würde ja die Nutzerzahl ja gut, das hat ja mit der Rückzug auf null das, beschränken. Das, äh,
0: das äh, hat ja mit der Software dann zu tun, die abgespielt wird. Also ich denke ja, dass dass da auch nur ähm, irgendwie speziell darauf angepasste und vorgefertigte äh, Erfahrungen Absolut, aber du musst ja irgendwie
1: die Schnittstelle im Headset haben, dass du die Daten kriegst, sag ich mal. Also so eine Art ja, ja, gut, ein Miniprogramm, das, so ein Schnittstellen-Connector. muss ja wahrscheinlich dann berücksichtigt
0: werden. sein, dass alle äh, gängigen Headsets, äh, das,
1: dass die Ja, aber du musst ja, ja irgendwas beim Headset starten und sagen, ich kriege jetzt Daten. Ja, aber das kann ja auch eine eigene Software sein die du von Audi aufspielst, aber ja, ja, die wird klar. ja dann über Steam vertrieben oder so. Also
0: du musst es dann nicht aufs
1: Headset aufspielen, unbedingt. Weiß ich nicht. Ach so, du meinst nicht aufs Headset aufspielen. Ja, ja da hast du natürlich recht, das ist klar. Ich habe jetzt an die Quest gedacht, die ja ein Standalone-Gerät ist. Mm, das ist eine gute Frage. Ist Aber die, 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 das HTC Vive Flow ist auch ein Standalone-Gerät. Also ist, die gute, ist eine gute Frage. Ich meine, sich mit einer kompletten äh, Rift oder äh, Vive <lacht> ins Auto mit zu setzen, ist auch ein bisschen heftig. Also... Das wird spannend werden. Ich bleibe ebenfalls an dem Thema dran, weil es gibt Hoffnung. Wenn 2024 mein Telefon funktioniert, dass ich dann mich diesem <lacht> Thema widmen kann. Ich habe jetzt schon Panik davor oder riesige Freude, diesem Menschen, dem ich noch nicht mal mein Problem des Telefonierens nahebringen kann, weil das witzige ist, ihr witzig ist, weil er mich nicht versteht, wenn ich ihn anrufe. <lacht> ich kann sie gerade nicht verstehen. Aha. Sag ich, ja. Wenn ich diesen Menschen, der wirklich so technisch affin ist und der Mann ist, der sich da hier bei uns um Audis und Technik kümmert, wenn ich dem erzähle, wie ist denn das jetzt eigentlich mit HoloRide bei euch? Ich Hat glaub, er noch nie von gehört. Ein Pferd kann nicht dümmer in die Gegend reinschauen, wie dieser Mensch dann in dem Moment. Ah, Es wird echt spannend. Also ich Aber 2024, meinst du, funktioniert dann deine
0: Freisprachanleiter?
1: Ich kann es dir nicht sagen. Aber wahrscheinlich, weil du dann ein neues Auto kriegst. Oder? <lacht> ja, ich bin denen ja auch gar nicht mal böse, weil ich habe ja schon Verständnis dafür, was ja alles schieflaufen kann. Und man hat mir auch versucht, so ein bisschen zu erklären, warum das nicht nur gepatcht oder geupdatet wird, weil das hat mit Sicherheitszertifikaten und so weiter zu tun. Nur kompetenteren Ansprechpartner, und wenn es nur eine Hotline wäre, wo wirklich einer sitzt, der man das Gefühl hat, dass er halbwegs was mit der Entwicklung oder mit, der, mit, dem, mit dem Ding, was da in einem Auto läuft, Bescheid weiß. Das wäre schon schön. Dass man mhm. so als normaler Mitte 40-Jähriger, der nur technisch halb affin ist, so wie ich oder wir, du noch natürlich nicht Mitte 40, Jemand auf Augenhöhe hat, mit dem man sich über das Problem unterhalten kann und äh, nicht halt immer wieder auf, weil äh, Audi verspricht Dinge in der Werbung und zeigt Dinge in der Werbung und hier sowas. Ja, da müssen auch irgendwo klüge Köpfe dahinter sein. Warum kann man die nicht mal irgendwo sprechen? Gibt mir eine E-Mail-Adresse, wo ich hinschreiben kann oder irgendwas? Also wenn einer von unseren ja kleinen, aber schnucklichen Zuhörerschaft. bei Audi werkelt und hat eine Idee, bitte eine Info an uns oder in dem Fall an mich persönlich schicken. Man ja. ist da echt am Verzweifeln, weil man setzt sich in das gleiche Auto, also in Anführungsstrichen gleiche Plattform, aber wohl gleicher Kern dahinter. Also ich kann nur das sagen, was mir gesagt wird. Von Seat halt hier dieser Cupra-Auskopplung, äh, war ein Mentor. ist praktisch das gleiche Auto wie der Q3 Sportsback. Innerhalb von drei Minuten Handy gekoppelt, Video, Android-Auto, super tolle Displays, Farben im Auto zu Disco verändert. Keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich auch Aktien kaufen können da. Das wäre auch kein Thema gewesen. Das ist, intuitiv läuft alles. Und ich fahre seit einem halben Jahr mit einem, äh, möchten Sie sich nicht mal zu Ende einrichten, Bildschirm auf meinem <lacht> MMI rum. Und wenn ich das tue, es ist ein technischer Fehler aufgetreten. Versuchen Sie es später nochmal. Also, ja, man hat es nicht leicht. Ne? Ja, aber egal. Das, das ist ja mein Leid. Aber deswegen rutscht das gerade so ein bisschen ins Kuriose. <lacht> Zurück zum HoloRide. Ich kann mir das richtig cool vorstellen, wenn das wirklich gut ausgenutzt wird. Weil man kann sich ja schon vorstellen, wie du schon sagtest, mit dem Navi gekoppelt. Ich hatte ja vorher einen a 4 der Navi-technisch auch so drauf war, wenn du gesagt hast, ich fahre von A nach B und hast deinen Tempomaten eingestellt, hat er vor schärferen Kurven automatisch selber abgebremst, weil er halt wusste, was vor ihm passiert. Heißt, auch diese Software kann wissen, ja, wie scharf die nächste Kurve wird und das praktisch in die Streckenführung, der Achterbahn oder was auch immer einpflegen, den Downhill-Skifahren oder Fahrradfahren. Erlebnis mit einbringen und ich glaube, dann sind das echt geile Erlebnisse, wenn dann so die Leute auf der Rückbank sitzen und sagen dann, Papa, schneller, schneller. Ja, ich glaube auch. Also
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Und wenn du dann noch im Cabrio sitzt ne, und den Wind
1: spürst, ach je, hey. dann brauchst du gar nicht Willst mehr Zeit, Dach abflexen von meinem Auto.
0: Ja, genau. Ja, also ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Du kriegst das hin mit deinem äh, Service-Mitarbeiter da.
1: Ja, die haben ja bei uns auch in, in der Servicestation bei Audi, kannst du ja auch äh, Audis mieten. Auch die hochpreisigeren Autos so fürs Wochenende. Kostet auch Geld, ist logisch. <lacht> Klar. Aber wenn ich da mal hingehe und sage so, ich hätte jetzt mal dann gerne so fürs Wochenende ein Auto. Ja, welches denn? Ja, das mit Holoride. Ja. <lacht> Aber spätestens das werden wir dann vielleicht äh, hinbekommen. Also das wäre schon cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch ein bisschen was anderes Kurioses. Oh, ja, Das super. war
0: die zweite Info der Woche. Die wow. zweite große News der Woche. Ja. Ja. Ähm, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja mal darüber gesprochen hier, dass äh, ja, die Zahl der Menschen, die äh, auf, in, in Notaufnahmen aufgrund von VR-Unfällen <lacht> aufgenommen wurden, äh, stark gestiegen ist. Und ähm, jetzt äh, hat sich hier eine Versicherung zu Wort gemeldet, dass auch äh, die Schadensmeldungen deutlich zugenommen haben. Die aufgrund, also Schäden, die aufgrund von VR-Unfällen ähm, passiert sind. Also defekte Fernsehgeräte, wo irgendwelche Controller reingeflogen sind oder Menschen oder so. Controller <lacht> oder Menschen? Ganze Menschen. Kreuzen Sie an, was ist in den Fernseher geflogen? Controller oder Mensch? Ja, und ähm, die sagen, allein für 2021 sind 31 Prozent mehr VR-Schadensfälle als im, noch im Vorjahr gemeldet die worden. Echt? Statt drei, vier? Ja. Du weißt, wie ich das meine. Seit 2016 sind die Meldungen um 68 gestiegen. Also, also von 2 auf
1: 4,5. Okay, nein, ja, nein, ist schon krass, aber Zahlen sind da nicht alles. Ja, also Verrückt. Ja, es gibt ja, ich meine, dass es mehr wie zwei und vier sind, das sind wir uns sicher, weil da gibt es allein mehr TikTok-Videos zu, wo das halt passiert. Und das sind ja schon heftige Einschläge, so wenn die Leute erschrecken und nach vorne stürzen, das ist schon übel. Tja. Ja, ja, die häufigsten
0: Schäden sind äh, tatsächlich zerstörte Bildschirme. Und, ähm,
1: ja, aber ist das denn jetzt, dann bei den Versicherungen, hast du da irgendwas drüber gehört, auch dann demnächst so eine Art Add-on, so wie Elementarversicherung, <lacht> dass so man dann das gesondert abschließen ja. muss? Ja. Hm. Oder was, unter was läuft es eigentlich? Wenn ich jetzt meinen eigenen Fernseher zerstöre, ist das Pech oder ist das Hausrat? Ja, weiß ich nicht. Die Hausratversicherung zahlt
0: die, wenn du eigene, wenn du deine, ja doch klar, dafür ist sie ja da, ne? Die zahlt im
1: Selbstverschuldungsfall. Ja, wenn jetzt ein Fernseher von der Wand fällt, würde ich zahlen. Wenn ich in den Fernseher reinstürze, weiß ich es halt nicht. Kommt drauf an, ja. Aber ja. die Haftpflicht zahlt ja nicht.
0: Nee, nee, die zahlt nicht. Äh, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich dann irgendwann jetzt demnächst ein Zusatz, eine Zusatzversicherung
1: sein. VR-Unfälle. Schön war früher auch, die Fernseher, die gab es ja mit diesen Kontrastscheiben davor. Wenn du dich noch erinnerst, diese 16 zu 9 Fernseher, die dann auch mit äh, besserem Kontrast aufwarten und so weiter. Nee, das waren schon die ersten Displays, glaube ich, weil das Schöne war, die liefen dann noch unter Glasversicherung. <lacht> weil, wenn du das ja kaputt machst, das, die zahlen ja auch. Wenn du dein fällt oder so kaputt geht, kriegst du das ja auch von Glasversichert. Mhm. Und das war das Coole bei <lacht> den Fernsehern auch. Oh, tja. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall wird es ja bezahlt. Also, ich glaube
0: nicht, dass es da jetzt schon irgendwelche Zusatzverträge gibt. Nee, aber also irgendwie, irgendwie, ja, irgendwie äh, wird es ja bezahlt. Ähm, Weil Drohnen und so weiter, ich sag mal, ist ja auch. Ja, sonst könnten sie es ja nicht aufführen, wenn es nicht bezahlt würde. Und so ein, Nein, das denke ich schon. So ein durchschnittlicher VR-Schaden äh, kostet 776 Euro. Oh, cool. <lacht> auch nicht schlecht. Tja, ein Versicherer hat angegeben, dass er den. Controller Richtung Fernseher geworfen hat, weil ihn ein Zombie angesprungen hat. Das ist auch schön. Schöne Schadensmeldung. Mich hat ein Zombie angesprungen, deshalb ist der Controller in den Fernseher geflogen. Ja, schön.
1: Ja, das ist doch direkt hier was für die Versicherungsdetektive, die doch im Fernsehen bei RTL 2 oder wo laufen. Genau. Die kriegen dann mal die Brille aufgesetzt und werfen den nächsten Controller direkt hinterher. Ja, ja cool. Ja, das ist wirklich eine kuriose Meldung, das stimmt. Ja, das ja, war es dann auch schon. Ja, aber mit unseren kleinen paar Infos und ja, aber wir den kommen jetzt Kuriosen. Um Infos. Nichtsdestotrotz zu einem kleinen oder gar nicht so kleinen Highlight, finde ich. Ja. Spieletests.
0: Und zwar einem Spiel, was äh, es jetzt doch schon ein paar Wochen gibt und auch schon etwas länger, ich glaube sogar schon Ende letzten Jahres oder ja, irgendwann letztes Jahr auf jeden Fall. Es ist für Steam erschienen und jetzt aber Ende Januar für PlayStation VR. Und das hatte mich damals schon interessiert, als so die erste Vorstellung ähm, lief. Ich äh, weiß nicht, da gab es, glaube ich, mal irgendwie so eine State of Play oder so, wo so ein paar VR-Titel auch aufgeführt waren von, von äh, Sony damals. Und ähm, ja, da war dieses Spiel auch dabei und äh, ich. Ich fand es damals schon interessant, hatte ich auf meiner Wunschliste und jetzt habe ich dann einfach gedacht, also eigentlich ein Top-Titel ist ja schon so ein, äh, ja, so ein kleines Vollpreisspiel schon fast. Ne? Ich meine, es hat immerhin 39,95 gekostet, das ist ja schon für so ein kleines VR-Spielchen nicht ganz günstig. Und ähm, ja, jetzt habe ich es mir einfach mal gegönnt <lacht> für PlayStation VR, weil wir jetzt auch schon länger kein PlayStation VR-Spiel mehr hatten. Klar, äh, gleiches Spielerlebnis, vielleicht mit etwas verbesserter Grafik noch dann auf dem PC, aber äh, auch auf der Playstation VR macht es einen sehr guten Eindruck und sah, sieht eigentlich
1: ausreichend gut aus, sage ich mal. Ja, also auf dem Social Screen, ich durfte ja die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden zuschauen, da machte es aber einen hervorragenden Eindruck und ich war ganz gespannt, als ich dann auch mal aufziehen durfte und musste sagen, es hat nicht viel abgeflacht danach. Natürlich, klar, wenn man näher rangeht und solche Sachen, ist Unterschied, aber ich fand, das konnte mit Half-Life Alex mithalten, oder? Ja, äh, ja. komm, schon. Ja. Nicht ganz so spektakulär, aber <lacht> doch gerade am Anfang, wo du mit dem Boot durch die Gegend gefahren bist. Das so.
0: erinnerte so ein bisschen an Half-Life Alex vom von der Szenerie, so ein bisschen äh, grafisch kann es natürlich nicht ganz mithalten, aber es gehört auf jeden Fall zu dem besseren. Am PC, am PC Alyx, kann ja. es äh, vielleicht eher schon mithalten mit äh, Half-Life Alyx. Half-Life Alyx, klar, ist mehr Action hier, handelt, handelt es sich mehr um ein Adventure mit äh, großem, großem Fokus auf Rätsel. Und äh, das Spiel heißt Wanderer erstmal. Ne? Den Titel habe ich noch gar nicht genannt, glaube ich. Wie gesagt, 3995 und ein Spiel, was mit den Move-Controllern gespielt wird. Wir haben heute nach langer Zeit mal wieder festgestellt, wie eingeschränkt doch das Tracking ist von, <lacht> von der Playstation VR. Also... Wir warten dringend auf Playstation VR 2 alleine deswegen. Ähm, das Display ist ja nach wie vor und das Headset sehr bequem. Das Display ist Gut, klar, man hat so einen leichten äh, Fliegengitter-Effekt, den man mittlerweile sieht, aber. Aber es ist äh, so bequem, das, das finde ich immer, immer wieder noch überraschend. Es ist immer noch eins der bequemsten und angenehmsten äh, Headsets und es ist, äh, ja, es war damals seiner Zeit voraus, so ein bisschen. Und ja, dieses Spiel äh, führt einen durch verschiedene ja, Zeitepochen, also man ist so ein, so ein Zeitreisender der an verschiedene Orte reist im Laufe des Spiels und äh, das kann in der Zukunft oder in der Gegenwart oder in der Vergangenheit sein. Da gibt es also diverse Schauplätze, auch berühmte äh, Schauplätze dabei und man muss dann versuchen, ja wie in so einem großen Escape Room, also im Prinzip ist es ein, ein großer Escape Room, <lacht> wenn man es so will, ähm, ja, da versuchen rauszufinden aus diesen einzelnen Level-Bereichen und Spielbereichen. Und die Rätsel, die sind doch recht anspruchsvoll, haben wir festgestellt. Also es gibt sicherlich Spieler, die da ein bisschen geübter sind noch, die äh, da schneller durchkommen. Vielleicht habe ich mich hier und da auch ein bisschen äh, blöd angestellt. Du hast mir ja sogar noch geholfen. Oder vers <lacht> versucht zu helfen, sag ich mal. Äh, ja, ich finde es halt mit, mit irgendwelchen, irgendwelchen Tipps. Du bist
1: ja in so einem ganzen Escape-House ja. nachher. Das ja. ist ja... Ist, Richtig cool und nicht nur auf so einen Raum beschränkt und das fand ich schon äh, ziemlich äh, smooth, also das war schon schön. Ja, also man ist da in, in, in so einem Haus, man
0: ist äh, auf dem Rockfestival nachher, man äh, bei den Pyramiden, äh, also… Da gibt es äh, unterschiedliche Schauplätze und ja, es ist ganz ganz hübsch gemacht, äh, die ganzen, ganze Szenerie. Man kann viele Sachen anfassen und angucken und äh, auch benutzen, auch Dinge, die vielleicht gar kein, gar keine Funktion haben für die, für die Rätsel, die man dann benutzen kann, einfach nur, weil es Spaß macht oder äh, ja, ein, eine große Spielwiese auch. Neben den ganzen Rätseln und dem Adventure-Spiel äh, hat schon Spaß gemacht.
1: Weil es so vielschichtig auch ist, finde ich. Also definitiv. Und, und äh, ja, und eine Geschichte war ja auch noch ein Stück weit dabei und die wird auch noch weitergehen, wenn wir nicht in diesen paar Räumen <lacht> gefangen werden momentan. <lacht> ja, also.
0: Wir haben schon ziemlich lange gespielt, also deutlich länger, als wir das bei anderen Spielen teilweise tun. Und ich war so ein bisschen verzweifelt nachher. Und eigentlich, wenn wir jetzt nicht schon 1 Uhr gehabt hätten, 1 Uhr nachts, wohlgemerkt, <lacht> <lacht> mittlerweile, äh, hätte ich auch noch weitergespielt, weil es doch, äh, ja, weil mich mich interessiert, weil es mich interessiert, äh, wie es denn weitergeht. Und ja, ist schon ein bisschen schade, dass wir das jetzt hier für den Podcast nicht mehr herausfinden konnten. Aber ich denke, das Spielprinzip haben wir verstanden und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: auch Ja, es geht halt auch noch ein Stück ja. weiter. Was ich so toll fand, es sind so Mechanismen auch dabei, so nicht dieses typische Escape Room, hier einen Schluss aufmachen, da einen Koffer öffnen, eine Schublade und da ein Tresor, sondern hier sind auch so ganz äh, im Sinne dieser Zeitreisengedöns so geheimnisvolle Apparaturen, die irgendwas machen, die man aktivieren muss und das finde ich halt schon so ein bisschen, man fühlt sich ein bisschen wie Jules Verne so ein bisschen, das fand, <lacht> ich, fand ich halt cool. Ja. Aber auch ganz normale Dinge, die man benutzen kann. Eine Akkuschrauber.
0: Akkuschrauber, eine, eine Flex oder ein Laubbläser. Ähm, wir wissen zwar also, noch nicht wofür, aber <lacht> oder ein ferngesteuertes Auto, was man dann da wir wo einfach man einfach mit, rumfahren mit rumfahren kann. kann. Ja. Äh, das Angeln. Ja. Teilweise haben die Sachen natürlich dann auch einen Sinn und einen Zweck, dass man da irgendwas mit erreichen kann oder muss. Teilweise, aber auch nicht. Und sie sind einfach da und man kann sie benutzen. Und das ist schön und das macht Spaß. Und
1: So, und du hast jetzt gehört, in fünf Stunden war ein fähiger Nein, wenn man, Spieler. Wenn man, glaube ich, gut ist, dann äh, ja. genau. Ähm, etwa fünf Stunden, wenn man richtig gut ist. Ja, aber guck mal, fünf Stunden, wenn du richtig Spaß hast, fünf Stunden. Und setzt man nur irgendwo 10 Euro für die Stunde an oder so, dann bist du bei 50 Euro und dann hast du ja den Preis schon längst überschritten. Also daher ist es das Geld definitiv wert. Ja, also wenn du in
0: eine, in eine arcade -Halle gehst, bist du mehr los. Ja. Oder ins Kino mit Popcorn. Ja. Ähm, das stimmt.
1: Das ja, also stimmt. aus der Sicht her auf alle Fälle einen Daumen hoch und... Wir können es jedem empfehlen, man sollte so ein bisschen auf dieses Rätsel-Escape-Rumgedöns äh, stehen, weil mit aller Liebe, dass da eine Geschichte dabei ist und man am Anfang auch so ein bisschen actionmäßig durch die Gegend fährt, wo nachher vielleicht auch noch ein bisschen mehr wiederkommt, denke ich mal, wenn man dann so sich befreien kann und dann, was weiß ich, durch die ja, Zeit portiert wird. Ich glaube, so richtig actionreich ist es nicht oder wird es auch nicht. Versucht so eine Geschichte ähm, drum zu stricken.
0: Ja, also es ist schon sehr rätsellastig. Also es ist kein, kein normales Adventure.
1: Ja, aber qualitativ hochwertig und von daher, selbst von mir, der sowas normalerweise nicht mag, <lacht> einen ganz klaren Daumen hoch. Auf jeden Fall. Ja, dann denke ich, kommen wir zu... Ja, Wie wollen wir es machen? Machen wir im Nachgespräch dann den Verlosungsteil, hätte ich gesagt, oder?
0: Ja, dann... Wie ist das eigentlich dann? Dürfen wir dann in dem... Dürfen wir da den Gewinner dann nennen? du hast eben gesagt, vielleicht wollen die das gar nicht, dass man den Namen nennt. Gut, andererseits hätten sie
1: dann nicht mitmachen dürfen. Ne? Ja, den Gewinner müssen wir mit Vornamen nennen. Also das, das hilft ja jetzt nichts. Mit Vornamen. Wir nennen den Vornamen oder den Dingsnamen. Wie nicht auch die immer. gesamte Adresse. Nein, so wie das
0: damals in den, äh, in, in den 70er Jahren war. Wo man dann äh, hinfahren konnte. Und nee, bei so Fernsehquiz-Shows und so. Und da war das ja immer, wenn man da mitgemacht hat, äh, mit so einer Postkarte oder was, die man da hingeschickt hat. Ähm, da wurde dann immer die ganze Adresse genannt, <lacht> falls du dich erinnerst. Nee. es nee, war auch vor deiner Zeit. Ne?
1: Stimmt. Da habe ich kein Fernseh geguckt. Ich, ich
0: erinnere mich noch. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, dann würde ich sagen, dann handeln wir mal ganz kurz nur, weil wir haben da eigentlich nur ein, zwei kleine äh, süße Sachen, die man mal ganz kurz erwähnt erwähnen wollen im.
0: Der Kickblick.
1: Im Der Kickblick? Es, es, ich es muss, muss die Einspieler mal werden. ändern. Ne? Das
0: es muss ist, besser werden. Das ist schlimm, das ist schlimm, schlimm, schlimm. Aber es ist nicht deine Schuld allein. So,
1: und zwar <lacht> hast du nämlich eben die hat gefunden. Achso, du möchtest darüber reden. Ja.
0: Ja, die ist niedlich. Ne? Die ist, also, was heißt niedlich? Äh, sie ist gar nicht so niedlich. Na ja, dann, ei, und ein Aibo in schön. Kuschelig ist er auch nicht. Nee. Und, aber ich finde das Video irgendwie, das gehört eigentlich fast schon ins Kuriose, dieses Video, was ja. dabei ist, wie die mit dieser Katze da interagiert und die streichelt. Und äh, ich glaube kaum, dass die auf die, ihrer... Wie so ein Seelenverwandter. Wie die auf ihrer, <lacht> dass die auf ihrer Plastik, äh, ja, haut, dass sie da irgendwelche Sensoren hat,
1: also der die Eidohar das Streicheln haben. erkennen. Ne? Der hatte so Lichtsensoren. Wenn du mit der Hand über den Rücken gefahren bist, in der größten Ausbaustufe, hat er das dann halt als Streicheln registriert und war dann glücklich, glücklich und hat geschnurrt. Hat dann nicht als gebissen. Hund.
0: Hat als Hund geschnurrt,
1: ja. <lacht> Keine das Ahnung. Das ist ja schön. aber ja. also, die Aibo-Geschichte hast du schon mitgekriegt, wie die da drüben da in Japan drauf abfahren, dass es ja ganze Friedhöfe gibt, wo Aibos beerdigt werden. Warum sterben die denn? Wenn sie mal Prozessor kaputt geht und nicht mehr repariert werden können und so. Sie haben, die haben da Friedhöfe. Das Für Aibos. Ich... Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Ehrlich nicht? Das Nein. musst du dir mal antun. Also, das kann ich nur jedem empfehlen, mal so ein bisschen rumgoogeln: Aibos und Japan, was da abgegangen ist. Da gibt es Leute, die sind, die wollten auch sterben, weil ihr Aibo stirbt. Oh. Naja, jedenfalls haben wir jetzt eine My Cat. Warum eigentlich My Cat? Kommt die im Mai? Nee. 15 Tage? Nee, das ist eher eine April-Cat. Bis die. <lacht> beziehungsweise wann aber die Ma Mai wie Mai geschrieben, ne, M A I. Ja, deswegen also frage ich das, nicht, ja. nicht Mai M Y, sondern Mai M A I. Also im November 2022 dieses Jahr noch. Aber wir müssen mal locker flockig äh, ja, 900 Euro dafür ausgeben. Für eine oder für 20? Nee, für eine. Zwei Stück kosten schon 1700 Euro ja, gut. Die kannst du in schwarz oder weiß bekommen. Sie ist natürlich mit zahlreichen Sensoren ausgestattet, kann interagieren, auf deine Stimme reagieren. Alles das, was wir eigentlich auch schon vom iBook kennen, nur ein bisschen moderner Sie macht Miau. Sie wird wahrscheinlich auch Miau machen. Das ja, da habe ich, ich in dem Video gesehen und gehört. Ah, okay. Ja, also das war schon. Gar nicht mal so gut. Was mich wundert ist, dass tatsächlich nur noch 15 Tage sind und nur 6% finanziert. Ich weiß nicht, sieht man das in Japan nicht, die Kickstarter-Seite? Das ist einfach zu teuer. Ich weiß nicht, nee, das ist nicht zu teuer. Der Eibo, der hat viel mehr gekostet. Echt? Ja. Ach, hey. Ich rede nicht von dem billigen plastik ich rede von dem teuren plastik <lacht> der damals, keine Ahnung, 3000 Mark oder sowas was? gekostet hat. Bitte was? Ei, ei, ei. Der sony eibo den kannst du jetzt noch für mehrere hundert Euro, musst du ausgeben, wenn du einen Gebrauchten haben willst, der noch nicht am Friedhof war. Naja, so viel zu MyCat. Also ich finde das äh, lustig und ist ja auch ein bisschen Virtual Reality. Das So fair muss man ja mal sein.
0: Ja, Reality ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> das ist, also hm. Reality wäre dann doch eher eine echte Katze und die ist nicht so teuer, nicht ganz so teuer. Die kriegt man im Tierheim oft für... Äh, <lacht> also lieber mal eine echte Katze so. Ja, eine echte Katze, da musst du, musst du so 100 Euro Schutzgebühr zahlen oder sowas im Tierheim und dann äh, hast du eine echte Katze.
1: Ja, ich hätte noch die Tankmaus. Und die schnurrt richtig. Die schnurrt richtig, und
0: kratzt dich Kuschelt und dich. Kuschelt eine Katze. Ja, natürlich. Mhm. Hä? Ja, das sagt der, der noch nie eine Katze hatte. Genau. Ja, also keine Ahnung. Natürlich kuscheln Katzen. Die sind genauso liebebedürftig wie Hunde. <lacht> Wasser hier. Jetzt ich bin kriegst jetzt du jetzt bei Mäusen. Ja, du kriegst jetzt erstmal einen Shitstorm von allen Katzenfreunden. Ja, das ab, nehme ich gerne auf mich. Ja, Deswegen, möchte ich, über, deswegen möchte
1: ich jetzt über Mäuse reden. Mit Mistgabeln
0: und Fackeln werden sie hinter dir herlaufen. Ja, ich möchte über Mäuse reden. Treffpunkt nächste Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche Sonntag. <lacht> Große Pro-Katzen-Demo mit Mistgabeln und Fackeln. Hier vor deinem Haus. Ich, die genaue Adresse, die werde ich noch bekannt geben im Laufe der nächsten Woche auf unserer Homepage. Okay. <lacht> WwVR-Podcast. Die nee, kommt zu Ostern. Das Fackellauf ist cooler. Oster. Ja, Fackellauf ist da. Ja.
1: So, ich möchte gerne über Mäuse reden, nachdem wir jetzt von der Maikatze kommen wir zur Oktobermaus. Tankmaus. Ich bin ja ein kleiner Amiga-Nerd und es gibt jetzt die uralte Amiga-Maus, diese eckig Kante, diese hellgrau mit den dunkleren grauen Tasten. Ach, die hatte ich auch gesehen, ja. Gibt es jetzt als ja Hightech-Optical-Maus äh, mit Bluetooth für Windows, iOS, Android, alle Geräte. Die hat noch sechs Tage bis zum Ziel und ist zu 136% Prozent schon gefoundet, sprich, das könnte klappen, und die kostet auch nur 30 Euro, also wer da so ähnlich fasziniert ist wie ich von und möchte gerne auf seinem Bürotisch oder zu Hause mit der sehr ergonomischen alten Amiga-Maus arbeiten, der kann mal bei der Tank-Maus auf Kickstarter vorbeischauen.
0: Ja, aber verstehe ich nicht, was soll denn das? Äh, wenn, dann muss doch, die. das ist doch ein ganz anderes Gefühl. Das ist doch ganz anders, wenn die jetzt optisch ist. Und äh, das ist doch dann nicht das Gleiche. Du hast dann nur oben die, die Optik, die gar nicht mal so hübsch ist. Die ist super. Eigentlich ziemlich hässlich. Nein, die ist klasse. <lacht> genau. Wie ein Ford Granada. <lacht> ja, Sagt der, der sich immer so komische, total... Unbequeme Designmäuse bestellt, die irgendwie dann auch schnell kaputt gehen und so.
1: Ja, jedenfalls könnte er mitmachen. Und wer es dann doch etwas äh, ja, besser sieht, wie der Anni. Äh, kann da durchaus bestellen. Ich hatte noch was gefunden. Mach doch noch mal eine Verlosung. Nein, <lacht> wir sind immer noch bei der Einverlosung. Ich habe noch ein, eine Kampagne, die läuft noch 35 Tage und ist schon zu 1200 Prozent gefoundet. Und zwar PrintX, hast du das auch gesehen? PrintX, das ist Nein. ein multifunktionaler Druckkopf, so will ich das mal sagen, und zwar dachte ich erst, das wäre ein DIN A4 Drucker, den du so mit dir rumschleppen kannst, der mit Akku läuft und dann kannst du halt unterwegs, wenn du bei Kunden bist oder so, auch mal was in DIN A4 ausdrucken. Da dachte ich mir, ne, du, so groß ist, klein ist das Teil auch nicht, da gab es schon welche, die fast smoothiger waren wie das da. Aber deswegen sage ich, das ist ein multifunktionaler Druckkopf. Es gibt zwar ein Gehäuse, ein kleines, was, sagen wir mal, so groß ist wie eine Zigarettenstange, also so eine große Stange Zigaretten, wo du diesen Druckkopf in so einer Schiene einhängen kannst und dann druckt der dir auch ein DIN A4-Blatt, aber das Ding kann halt noch viel mehr. Ich weiß nicht, ob du schon mal von so Druckern gesehen hast, die man so über Papier ziehen kann, oder über äh, Label oder sonst irgendwas, die praktisch wie ein Scanner agieren und wissen, wie sie räumlich sind und dann äh, praktisch richtig drucken. Du kannst also so hin und her wischen und wenn du nicht äh, dabei verspringst, Weiß er halt, wo er auf dem Papier ist, wie eine Maus, und druckt dir praktisch das Ergebnis dahin. Ähnlich wie es bei den Scannern ja auch gibt, diese Handscanner, wo du dann das ganze Papier abfahren kannst. So druckt er dir das Ergebnis aufs Papier, so druckt er dir es auf Schuhe und so weiter. Und es geht noch weiter. Du kannst mit dem Ding auch auf großer Pappe rummalen und dir praktisch Schnittmuster machen für dein nächstes Zockerhäuschen, also Hexenhäuschen für Weihnachten oder so. Du kannst das Ding sogar, und das fand ich auch total cool, weil das ist, tut so ein paar Kickstarter-Projekte in einem zusammenfassen. Es gab mal diesen... diesen diesen Stift, der so an so Fäden hing, die mit Motoren praktisch sich unterschiedlich aufzogen und so konnte dieser Stift praktisch ein beliebiges Bild, was du im Computer generiert hast, dann praktisch auf deine Wand übertragen. Also, weil, klar, kannst du dir ja vorstellen, wenn du den Stift in alle vier Richtungen mit einem Faden verbunden hast und je nachdem, wie dran gezogen wird, dann fährt er halt dann an der Wand entlang. Und das kann der Druckkopf auch, da gibt es dann praktisch so einen passenden Extension Pad und so weiter, und, und das finde ich total faszinierend. denke ich schon, ja, wer braucht so einen Müll? Das ist gewiss schweineteuer und das lohnt ja dann gar nicht. Ja, nichts da. Das fängt an mit 60 Euro und geht dann hoch auf 144 mit den Extension Packs. Also gar nicht teurer wie so ein normaler, günstiger Drucker. Also das ist eigentlich eine ganz äh, coole Geschichte. Ich habe mich jetzt noch nicht in die technischen Specs eingelesen, das werde ich aber noch tun. Und ja, ich weiß nicht. Also, ich finde das Ding äh, cool. Hm. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Also, Print X heißt das Ding. Einfach mal reinschauen. Klingt cool, ist schon gefoundet, Ihr habt 35 Tage Zeit da mitzumachen. Und wenn ich es richtig habe, kommt das, glaube ich, äh, im, im, im Mai schon. Oh, und dann hatte ich mich vertan. Es kommt also schon im Mai. Also, das wäre dann, also, es könnte im Mai kommen. Da muss ich ja mal vorsichtig sein. Der 3D-Scanner lässt ja auch noch auf sich warten. Aber schöne Sache, vielfältig und auch mal eine Sache, die nicht so teuer ist. Die kann man auch mal wirklich sagen, die probiere ich einfach mal. Ja, allerdings ist natürlich immer das Problem, dass äh, bei so einem Drucker geht ja als erstes
0: der Druckkopf kaputt. Ne? Also wird das wahrscheinlich nicht lange halten. Also normal, wenn Ja, wahrscheinlich so, kostet er dann auch 60 Euro <lacht> aus. Wenn
1: <du> <lacht> ja, wenn das nur der Druckkopf ist im Prinzip, dann äh, wird das so sein, ja. Äh, unsere Plattform hier, dieser äh, Emerge home dieses äh, Ultraschall-haptische äh, Gefühl, das läuft übrigens auch noch ein bisschen, aber es ist immer noch nur bei 30 Prozent. Also äh, das wird es dann wahrscheinlich dann doch nicht werden. Wie weit ist denn
0: unsere äh, Gewinnspielkampagne? Wie stehen denn da die Chancen, dass es
1: überhaupt gefaunet wird? Ja, da werden wir uns doch jetzt mal gerade ganz kurz auf den aktuellsten Stand ja, das Positive, es sind noch 26 Tage bis zum Ende, aber hier muss noch richtig Gas gegeben werden, also so richtig äh, viele Unterstützer haben wir noch nicht, deswegen hatte der Hanni ja auch eben gesagt ich hatte ja kurz rausgehauen, dass wir jetzt im Nachgespräch schon mal einen Gewinner ziehen werden und es wird schon mal einer sein, weil er hat gesagt, komm, um die ganze Sache hier attraktiv und hoch zu halten, <lacht> werden wir das Gewinnspiel dann mit denen, die jetzt heute nicht gezogen, der, der also die, die heute nicht gezogen werden, plus die, die sich eventuell noch bis zum Ende der Kampagne, und das sind ja noch, wie gesagt, 26 Tage, sind, noch melden werden, könnten, tun, hoffen, wie auch immer. Das heißt, wir würden einen weiteren Gewinner ziehen
0: ja. zum Ende der Kampagne. Also in äh, voraussichtlich dann zwei bis fünf Folgen. Genau, richtig. <lacht> Je nachdem, wie, wie viel äh, Content wir
1: Wir werden halt finden. schauen. <lacht> Und wenn es tatsächlich zu der, zum, zum Ziel dieser Kampagne kommt, dann werden wir einen weiteren Gewinner ziehen. Heute jetzt gleich im Nachgespräch, dann aber natürlich erstmal den ersten Gewinner, weil das äh, hat er sicherlich auch verdient. Äh, wir wissen es ja jetzt gerade auch noch nicht, wer, aber das ist dann, denke ich, nur fair. Gut, ja, so viel zum Kickstarter. Ansonsten, ich würde sagen, du machst noch ein bisschen Hausmeisterei. Ja,
0: also wir sind, äh, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ich sag's es nochmal, wir sind im Internet. Ähm, ist das? Mit einer äh, Webseite. Oh. Ähm, die kann man aufrufen über einen Webbrowser, sogenannten. Und dort gibt man in die Adresszeile ein vrpodcast.de. Man kann auch www davor schreiben, wenn man möchte, oder auch nicht. Und dann landet man auf unserer Webpage, auch Internetseite zu Deutsch. Und äh, ja, dann gibt es viele Informationen zu unseren. Projekt zu, zu unserem Podcast. Alle du hörst, Folgen. Du
1: hörst dich gerade an wie Herr Back. Ich, Wer? Ja. Wer ist äh. Herr Back? Rudolf, nee, wie hieß er? Achso, hier nicht. von
0: Computerclub oder was? Ich
1: lande momentan, <lacht> warum auch immer, bei TikTok äh, immer wieder auf alten Computerclub-Folgen, wo dann so steht, jetzt gibt es ja dieses Internet, was mit einem Motor benutzt <lacht> werden kann. Man weiß zwar nicht, wofür man es gebrauchen kann, aber äh, sind sie auch schon drin? Und dann wird dann so ein 16-Jähriger gefragt, sind sie auch schon drin? Ja. <lacht> ja Sehr schön, Fall. ich hatte jetzt die Folge... Äh, ja, und das ist jetzt die PlayStation 2, die es seit 1990 gibt, oder? Ja, 2000 ist sie rausgekommen. <lacht> das ist auch sehr schön. Schön, ja. Aber sehr süß und toll. Aber... Ja, das macht einfach schon die Ikonen. Das macht Spaß, die alten Folgen zu gucken. Absolut, ja. kann man auch weil jedem, da kann ich noch was verstehen.
0: Kann man jedem mal empfehlen. Da, kann äh, die, ich da sind ja ganz viele Folgen auch bei YouTube und äh, das macht äh, tatsächlich Spaß. Auch äh, letztens habe ich eine Folge von der Cbit irgendwie, cbit 1996 oder so gesehen. Ähm, da war ja auch das Internet schon ein kleines Thema. <lacht> Sehr witzig.
1: Ja, ja, ich hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
0: Ja, also wir haben diese Internetseite und ansonsten findet man uns natürlich überall, aber ihr wisst das ja, weil ihr hört das ja gerade, deswegen brauche ich das gar nicht so viel wichtiger ist, bewertet äh, uns und schreibt uns und schreibt Kommentare und auf unserer Homepage kann man das übrigens auch. Ansonsten natürlich auch auf diversen äh, Podcast-Plattformen oder in Podcatchern, wie auch oder, oder da kann man Sterne vergeben. Spotify ein Sternchen. Äh, also bei Spotify bei Apple. Äh, also kann man da eigentlich fünf Sterne, äh, Apple
1: Podcast. Ähm, iTunes. Ja, klar. Ja, ich weiß, wie viele Sterne gibt es bei. Fünf. Fünf auch. Ich glaube ja. ja. Das ist ja. so der Standard. Mhm. Ja. Der internationale Rating-Standard. Ja, genau. Fünf, fünf zackige Sterne. <lacht> Oh. <lacht> fünfzackige Sterne. Die sind fünfzackig, ja, ich glaube. Achso, ja. fünfzackige Sterne und nicht fünfzackige Sterne. Fünf fünfzackige Sterne. Mhm. Jeder Stern ist fünfzackig. Ja, fünf, fünfzackige Sterne. Ja, ansonsten haben wir auch eine E-Mail-Adresse.
0: Da kann man uns auch schreiben und äh, da könnt ihr auch an dem Gewinnspiel noch teilnehmen. Schreibt uns einfach, dass ihr teilnehmen wollt. Ihr müsst eigentlich nichts machen, außer uns schreiben. Und äh, ansonsten sind wir jetzt durch. Ja, vielleicht schon so schreiben, dann, dass ihr teilnehmen wollt. Ja, na, gut, klar, aber ihr müsst jetzt keine komplizierte Quizfrage beantworten wie man das, was weiß ich, bei so RTL-Gewinnspielen machen muss. Wie heißt die Sendung, die sie gerade gucken zum Beispiel?
1: Das weiß ich selten, wenn ich RTL schaue. <lacht>
0: also schreibt uns, wie heißt der Podcast, den ihr gerade hört? Ja, genau. kleines, um es ein bisschen interessanter zu machen, damit nicht jeder Dreck gewinnt, der hier. Und dann seid ihr im Topf und alle, die heute jetzt nicht gewinnen, was wir gleich bekannt geben werden, also einer wird jetzt gleich gewinnen, alle anderen bleiben, bleiben im, Topf. im Topf und können dann in 26 Tagen, 26 Tagen eventuell nochmal gezogen werden.
1: Ja, falls die Kampagne was wird. Ja, was machen wir mit dem, der jetzt gezogen wird, wenn das nichts gibt, dann, dann lassen wir uns noch was einfallen.
0: Ja, da musst du dann eine MyCat oder so raushauen. Be Kommt die erste Actionfigur, sind zwar dann keine Photonen. Achso, keine MyCat so, nö. 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 <lacht> ist zu so teuer. Ne? Ja, das finde ich auch. Die erste Actionfigur finde ich gut. Ist die Frage, ob er das möchte. Oder sie oder wer auch immer.
1: Ähm, Haben wir auch sie im Top? Ja. Haben wir TeilnehmerInnen? TeilnehmerInnen, ja klar, immer. Cool. Ja, dann ganz schnell ins Das. Das ist. Das blöd. funktioniert nicht, ja. Es ist das ist
0: schwierig 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 ist das
1: nachgespräch einfach ja. nur nachgespräch Ist ja auch blöd also vielleicht hier wir müssen hier das draufschreiben auf die tasten dann ist das noch besser so jetzt sind wir im nachgespräch ja, da war doch diese
0: schablone dabei
1: selten ein so spannendes nachgespräch gehabt wie heute hier vor uns Haben wir ja noch gar nicht geschafft, ein gehabt mess farbener Topf, so wie bei Harry Potter, wo sie den Phönix, Quatsch, den wie Feuerkelch, wie Harry Potter. wo sie die Teilnehmer des Feuerkelch ziehen. Ähnliche Leuchtflammen steigen gerade aus dem Topf heraus und er quillt, also na na gut, das wäre jetzt zu viel des Guten, überquillen vor Zettel tut er nicht. Ja, also da könnt ihr ruhig noch, noch ein bisschen man, nachlegen. Man sieht ja gar
0: nicht so richtig, wie viel Zettel drin sind, weil ja halt dieser, dieser Nebel daraus steigt.
1: Ja. Aber es sind äh, ein paar und könnten mehr sein. Aber ein paar sind sind's. Und ja, jetzt ach, guck mal, da kommt noch eine
0: Eule gerade vorbeigeflogen, die äh, hat gerade noch was da reingeworfen.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz frisch oder wie? <lacht> ganz frisch. Das ist ja toll. Äh, haben wir eigentlich sowas wie, wie so ein Trommelwirbel? Nee, haben wir nicht. Okay. <lacht> Gut, dann... Eher, eher sowas hier. Oh ja, genau. Oh ja, ziehen. Jetzt gilt's. Knöpfe L sind nicht so deins. Ne? Nee, aber du ziehst mal. Ziehen. Ja, und ich trinke jetzt erstmal noch einen Schluck. Ja, genau. Wir trinken jetzt mal beide noch einen Schluck aus unserem Snacks-Podcast. Auf, auf, Snacks ja. auf unseren das, äh,
0: Gewinner. Schau mal, vorab. In? In? Ja, das ist ja nicht so einfach. So, auf. Ja, dann äh, gib mir mal den Topf.
1: Ja, hier.
0: Ach, muss ich jetzt echt aufstehen, um da dran zu kommen.
1: Ja, nu musst ja, dich, ist ja nur für Ü18-Jährige, die Kleinen. Die. Du, du kriegst ja nicht
0: gehoben, ne? Warum hast du denn du, so einen so Messing-Knopf, äh, Knopf, so einen Messingtopf
1: genommen, so einen schweren. <lacht> yeah. Aber jetzt hat er es gleich. Die Menge tobt. <lacht>
0: Spannung, Spannung, Spannung. So. Jetzt habe ich hier einen Zettel gezogen. Ich klappe ihn mal auf. Wir haben uns extra die Mühe gemacht, die zusammenzufalten. Und äh, ja, es ist ein.
1: Ein Name. Ein, ein Name, ein Oho. einfacher Name. Es ist. Jetzt kommt doch die Einblendung to be continue.
0: Ich darf jetzt nur den Vornamen sagen. Ja. Nicht die Adresse. Nee. Die Adresse habe ich aber auch gar nee, nicht. Nee, die müsste man dann ja... Die steht ja gar nicht hier ja, drauf. Ja, aber soweit ist es
1: ja auch noch nicht. Also erstmal nee, äh, ja. können wir ja
0: den Kontakt dann... Wobei es ist ja nur, es ist ja, ist nur digital, oder? Nee, es ist nicht
1: nur digital. Es ist mit Haptik. Nee, momentan wäre es sogar mit, äh, ja. wenn das so klappt, mit einem echten Fotoabzug. Verrückt.
0: Also, der Gewinner der ersten, des ersten Fotos aus dem Weltall, falls es dazu kommt ist der... Fotos aus dem Welt. Da kommst du jetzt aber ein paar Jahrzehnte <lacht> zu spät. Nein, ich meine jetzt hier bei unserer Verlosung. Mhm. Der erste Gewinner der Verlosung. Ah, so. Vor ja. dem zweiten Gewinner ist der, ich sag's jetzt, soll ich sagen? Ja. Der Stefan. Stefan? Bist du jetzt enttäuscht? Nein.
1: Da, um, also, um, um Gottes Willen. Wolltest du lieber irgendwas Spektakuläres? Äh, Rasputin nee, äh, oder so? Nein, aber ich hatte gedacht, vielleicht... Stefanie oder so. Nein, also herzlichen Glückwunsch. Also da kann ich ja jetzt nichts dafür, dass, dass du die nicht ordentlich gemischt hast. Nein, herzlichen Glückwunsch, Stefan. Also hoffen wir. Also Stefan B. Punkt, um, falls. Äh, ne? Hatten wir zwei Stefans? Das wäre natürlich ein blöd. Das stimmt. Das weiß ich gar nicht. Ja, wahrscheinlich hat man nicht. Ja, ich habe die ja auch teilweise geschrieben, also deswegen weiß ich jetzt nicht. Äh, Nein, hat man nicht. Habe ich den Stefan geschrieben? Bin ich sicher. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Also Daumen drücken wir uns ja selber, weil ich möchte ja auch unbedingt ein Bild von da draußen haben. Und aber die erste Hürde hast du und wir schon mal genommen. Ja, also insofern lohnt sich doch so ein Podcast zu hören. Ja, war, war auch spannend jetzt, oder?
0: Ja. Ich ziemlich. meine, wir müssen vielleicht noch ein bisschen üben an, also an unserer Quizmaster-Moderation. Das ist auch nicht ganz so einfach, aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann unser eigenes Radioquiz und dann irgendwann sind wir im Fernsehen. Wäre das so, ich meine, wir sind ja im Nachgespräch, wir können ja auch ein bisschen über unsere äh, längerfristigen Pläne sprechen. Wäre das so eine Option, irgendwann ins Fernsehen zu gehen mit so einer, vielleicht so einer Spätabends-Sendung im äh, NDR oder so, so eine späte Late-Night
1: mit uns ja, beiden, äh, ich, so eine Radio-Late-Night. Ich, ich könnte mir vorstellen, so zum Beispiel, ich hab, bin da ja so ein, ich tue das ja kurz so ein bisschen aufarbeiten und die Folgen mal jetzt in, im Schnelldurchgang mir anschauen, so nach der Sendung das Gipfeltreffen, äh, wir das Loch oder die Versenkung oder so. So als Gegenpart. Wenn die dran waren, dann wir. Diese fängt schon an. Es wirkt schon. Hm.
0: Nein? Ich finde, wir sollten mehr, ähm, wir sollten positiver über unsere eigenen äh, Dinge hier denken was ja, ist denn an der Versenkung schlimm? <lacht> also, das musst du ja, wenn du das mit negativen...
1: <lacht>
0: wir, müssen aufhören, äh, also das wir müssen aufhören, uns selbst das, das, so klein das zu machen. Gipfeltreffen finde
1: ich auch ja, sehr positiv bewertet vom Namen.
0: Natürlich. Ja. Läuft das an dem Fernsehen? oder? Wir waren uns nicht sicher, ob es ein reines YouTube-Format ist, oder? Oder auf irgendeiner äh, Streaming-Plattform noch regelmäßig kommt. Es ist ja auch vom NDR, glaube ich, eine, ein NDR-Format. Also kann man auch mal empfehlen hier ist eigentlich ganz
1: nett. Ja, ich bin zwiegespalten. Ich habe jetzt so sieben, acht Folgen gesehen und bin ein bisschen zwiegespalten, weil was mir halt nicht so ganz gefällt, den Sträter zum Beispiel, den hatte ich bislang immer eingeschätzt, der gibt sich halt nicht für alles her. Und dann finde ich das schon grenzwertig, weil die kriegen ja Fragen gestellt, auf die sie dann spontan antworten sollen, aber das ist sowas von unspontan. Es ist lustig, selbstverständlich. Aber es wirkt so. Und wenn es nicht ist, dann tut es mir leid, dann müssen sie da irgendjemand mal hinsetzen, der das ändert. es so ist, dann ist es halt so und ist gut, aber das ist, wirkt so geskriptet, das ist... Hallo, der, der
0: Sträter, der war bei sieben Tage sieben Köpfe jetzt. Irgendwann damals. Gott, also jetzt an. Unsympathisch. Ja. Ich war auch geschockt, ich war auch geschockt, weil ich dachte eigentlich auch so wie du, ähm, ist er eigentlich einer von den Guten? Und dann sitzt er plötzlich bei sieben Tage, sieben Köpfe, ne? Und auch der Johann Und König,
1: das ist ja auch der lebt ja von seiner Spontanität, die er in seinen eigenen Programmen ja gut vortäuschen kann. Also, das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Das, natürlich haben die ja ein Programm, ist ja logisch. Aber in dieser Zusammenkunft mit den dreien da, das ist gut. Das ist, die einzelnen Gags sind spitze, aber wenn du das dir 20, 30 Minuten am Stück anhörst, dann ist das. <lacht> das ist ganz schwierig zu ertragen weil ja, vielleicht
0: muss das auch so sein es ist halt nicht alles so einfach ne? nein, so um Gottes Leben.
1: Willen und da merkt man einfach, dass es Leute gibt, die es richtig gut können. Jeder für sich ist, finde ich, phänomenal. Also selbstverständlich. Jetzt fällt mir der Name von dem Polunder-Menschen in der Mitte ja. nicht ein.
0: Ja, jetzt überlegt mal.
1: <lacht> Und jeder für sich, aber so zu dritt sind die auch klasse, weil die zählen für mich, finde ich, für die drei coolsten, die es so gibt, auch mitunter. Aber so in Kombination gibt es Leute, die es besser können, finde ich. Da wirkt es dann nicht so, so künstlich. Wobei die Gags von der Qualität her, die da kommen, die sind ja. schon ziemlich cool.
0: Ja, weiß ich nicht. Hast du ein Beispiel, wo das besser funktioniert? Also es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn, wenn man zu dritt einen Witz erzählt oder zu zweit. Klimpem. <lacht> die waren auf ihrem Level schon gut. Ja, natürlich, aber... Wirkt ja das da weniger geskriptet? Ich weiß es nicht. Ist halt auch schon länger her, ne? Otto. Der war alleine. Ja, nicht immer.
1: Didi Der war auch alleine. Ja, Das
0: nein. ist ja nicht vergleichbar mit dem Sketch. Das nein, nein, ist ja nein. eher so, Ja, klar. Ist klar, selbstverständlich. Ich gebe dir halt recht. Schwierig.
1: Es ist ganz schwierig. Wo ist es besser? Äh, boah, Schwierig. Markus Lanz. <lacht>
0: Ach so, das ist auch ein, 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 ein ist comedian auch <lacht> Kabarettist, Der Kabarettist ja, Markus genau. Lanz. Äh, ganz bekannt. Äh. Olaf Schubert übrigens heißt er. Ah ja, genau. Um das nochmal nachzureichen. Ja. Bevor Nein,
1: ich will das ja nicht schlecht reden, äh. aber äh, das hakt manchmal ganz, ganz schlimm. Manchmal sind natürlich Pausen auch gewollt, aber man merkt so richtig, so jetzt wird das Gespräch in die Richtung gesteuert, weil jetzt kommt der Gag, den ich hier vor mir auf dem Zettel stehen habe. Ja, so ist das. Aber wir wollen Und die da, Gags sind gut äh, um Gottes
0: Willen. Wir wollen äh, da ja, jetzt, Und eins kann man aber uns äh, nicht, nicht vorwerfen, reden, denn Aber uns ähm, kann man nicht vorwerfen. Wir also haben wir schon lange überzogen. Wir sind nicht geskriptet. Nee, das stimmt. Wir <lacht> sind nicht geskriptet, außer die ersten 20 Folgen, die waren tatsächlich geskriptet bei uns, das merkt man aber. Die auch. Die waren aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ja, aber hat auch einen gewissen Charme. Hat was ne, in also ja, das waren auch ganz gute Informationen, die darüber ja, rüber. Infotechnisch wurden. waren die ganz oben. Ja. Und tja, wenn man das halt auch kann. Ne?
1: Wer hätte so vorher gedacht, dass wir hier eine Stunde 15 heute zusammenkriegen? Niemand. Siehst du? Gut, die meisten, wir, haben, die meisten beide, haben schon vor einer Stunde eingeschaltet. Wir beide am wenigsten. So, liebe Zuhörer. Bis nächste Woche hoffentlich, vielleicht gibt es ja. diese Woche ein paar mehr Infos, dass wir dann auch direkt nächste Woche wieder eine schöne Folge machen können. Ja, nochmal herzlichen
0: Glückwunsch an den Stefan und ja. liebe Grüße an alle Stammhörer, die sonst noch so zuhören. Und,
1: äh und äh, jeder, der noch mitgemacht hat, äh, vielleicht wird es ja in der zweiten Runde noch was.
0: Ist die zweite Runde, gibt es da auch noch äh, was Haptisches oder ist das dann rein digital?
1: Ja, das kommt jetzt drauf an. Wir haben das Dreierpaket. Wenn wir beide uns mit einem gemeinsamen Bild zufrieden geben, haben wir ja zwei, dann wäre es <lacht> schon mal haptisch.
0: Okay. Ich meine, könnte man auch machen. Ne? Ich meine, die Pixel sind ja die gleichen. Ich weiß noch nicht, ob wir auf ein Bild draufpassen. Aber Ist nur 9 Zoll groß. <lacht> Gut. Okay, wir überlegen uns das und wir haben ja noch 26 Tage Zeit, das Bild auszuwählen. Ähm, ansonsten, wir können auch ein großes Fantreffen machen und dann... Können alle, die mitgemacht haben, können dann dabei sein, wenn sie wollen. Und dann machen wir ein großes Gruppenfoto. Es wird billiger dann für uns. Aber äh, nein, du
1: bist nicht so glücklich und unsere Hörer wahrscheinlich auch nicht. Gut. Ähm, das will ich nicht ausschließen. Also kommt <lacht> auf an, wann wir es einschicken müssen. Vielleicht können wir zur Folge 300 oder so. Ja,
0: ja, ja, man könnte sich ja auch irgendwo auf dem RAM-Festival, wo wir ja eigentlich hin müssen, hast du ja angekündigt letztes Jahr, zum Beispiel könnte man sich treffen oder in Gelsenkirchen oder so. Naja, wir überlegen uns das. Wir haben noch äh, einiges vor die nächsten Monate und Jahre.
1: Und überleben. Überleben. Auch ein ganz wichtiges Thema zurzeit. Also, von daher habt euch wohl. Bleibt gesund und, äh, gesund und bis bald. Bis bald. <lacht> du hast... <lacht> Der war geil.
0: Knapp nicht so meins. Also,
1: das ist nicht gestritten. Sehr schön.
0: Das Tschüss. ist ja auch das Schöne bei uns, wir schneiden ja auch nicht.